y me mandan llamar al final, a este, bueno, ya cuando arrancó el nuevo gobierno, a la presidencia. Llego el, el, el día que me, que me citan y este, este hombre me enseña la oficina y me lleva a una puerta y atrás de esa puerta había una cama y me dice, ese es el precio que tienes que pagar. ¿Así? Así. Alessandra, qué gusto tenerte en el programa. Soy tu fiel fan. Siempre te estoy siguiendo todo lo que haces. Soy un pro de la mujer. Me encanta la igualdad. Me encanta que busquen todo lo que, lo que las hace sentir empoderadas. Y qué mejor ejemplo que tú para que nos platiques. ¿Quién es Alessandra de la Vega atrás de, de la que conocemos en las redes sociales y de la que siempre anda a la punta del grito? Quiero saber desde tu infancia quién es Alessandra. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada de estar contigo y de platicar un poquito de mí. La verdad es que me cuesta mucho trabajo acordarme de mi niñez. Hace poquito, mi, mi hermana me cuenta anécdotas, mi mamá, mi papá, mis amigas. Y en un momento me preocupé y dije, ¿por qué no me acuerdo de mi infancia? ¿Y por qué no tengo memoria de muy poquitas cosas? Fui a terapia porque dije, ¿qué tal que bloqueé? Claro. Porque algo me pasó y pues no. Eh, o creo que no. Uh -huh. eh, y pues creo que deduje después de, de mucho tiempo y de muchas terapias que me gusta vivir el hoy, en el presente, en el en vivir al máximo mi día a día. Y creo que por eso empiezo a, a, borrar, a dejar atrás. A dejar atrás, a borrar como que lo, lo que ha pasado por mi vida. Porque lo bueno y lo malo, y como que todo, de repente mi esposo me dice, oye, este, ¿te acuerdas cuando fuimos a este viaje y yo? ¿Fui? Ay, no, me pasa muy raro. Pero bueno, Alessandra, nací en la Ciudad de México. Muy chiquita me fui a vivir a Cancún con mis papás. Mis papás nos tuvieron muy chiquitos. A mi hermana mayor de 17 años, mi mamá, 18, mi papá. Okay. A mí, pues, dos años después. Y chiquititos ellos, chiquititas, nosotras nos fuimos a vivir a Cancún porque a mi papá le surge una oportunidad de trabajo y nos lleva ahí a todos. Mi hermano no había nacido, tengo un hermano menor. Uh -huh. Y nos vamos a Cancún. Yo la verdad es que tengo muy pocos recuerdos, tenía unos dos años. Pero de las cosas que más presentes puedo tener es el mar, eh, la naturaleza. Me acuerdo en uno de estos eh, días que mi papá nos llevaba a pescar, que nos subimos a la lancha, mi hermana, él y yo, la verdad es que eran un poco irresponsables. Siempre les digo, ¿cómo le hacían? Es que todos los de aquella época eran irresponsables, pero yo creo que más que irresponsables eran que les, vivía, les, les gustaba vivir la vida. Aventureros. Sí, o sea, imagínate. Es una mejor palabra, aventureros. Aventureros. Y ¿sabes qué? Yo creo que había menos accidentes de los que hay ahora, con tantos cuidados, ¿no? Mi hermana tiene dos hijos, yo tengo tres hijos, y de, y de repente le preguntamos a mi mamá, si tú a los 19 años o 20 años con tres hijos... Sin ayuda, este, tú solita, viviendo la vida. Pero bueno, me acuerdo de esta anécdota con mi papá, que nos fuimos a la lancha, y mi papá le encantaba pescar. Le encantaba pescar y aparte, pues eso comíamos todos los días, ¿no? Eh, o sea, de él, eso vivíamos. Él iba a pescar y aparte... Nos lo comíamos. Ándale, mira. O sea, era para que comiéramos, para que comiéramos la familia. Órale. No por gusto a la pesca. <risa> eh, entonces íbamos en la lancha y nos dejaba arriba de la lancha y yo muerta de miedo, solas. Y mi papá se bajaba, pero no creas que aparte de, de como ahora que se pesca ahí con, con caña, ¿no? Este, ah, se bajaba con el arpón. Con el arpón y arponeaba. Y mi mamá le decía, ya por favor no traigas. Nuestro refri no tenía este, muchas cosas, pero lleno de pescado y pulpos y, y de todo. ¿no? Una vez arponeó un tiburón, me acuerdo, él me platica que arponeó un tiburón y le dio aquí. Y me decía, no, es que por ahí no era. Y todo chiquito de 19 años haciéndolo. Entonces, pues... Creo que de ahí vienen recuerdos. Hoy por hoy no me gusta el olor a marisco y siempre digo, seguro, porque me saturaste de llevarme diario a... ¿Y no comes marisco? Muy poco. Uh -huh. este, lo que no huela mucho a pescado y este, eh, me asquea un poco. Y bueno, eh, vivimos ahí en Cancún felices tres años hasta que llega un huracán, el huracán Gilberto, 
tengo pocos recuerdos, pero mi hermana se acuerda perfecto y me dice cómo vivía mi familia. Este, en, estábamos en una casa, mi papá abría una ventana y otra para que cruzara el aire para que no estuvieran reventándose los vidrios. Y fue muy, muy, muy feo. Este, perdimos todo, lo poco que teníamos, porque me acuerdo pues, de mis papás trabajando muchísimo, ¿no? mi mamá cuidándonos, que es un trabajal, Claro. Y mi papá trabajando día a día para que no nos faltara de comer y para poder pagar lo básico, vivíamos eh, con lo mínimo que se puede vivir, pero siempre cumpliendo nuestras necesidades. Y llenos de amor. Y llenos de amor. Que es lo más importante. Exactamente. Eh, nos venimos después del huracán. Eh, mi papá ya no había trabajo, eh, se perdió, fue un daño tremendo en, en Cancún. Nos venimos a la ciudad. Llegamos a vivir a casa de mi abuela, la mamá de mi mamá. Y me acuerdo estas temporadas de vivir en casa de mi abuela y luego rentar un espacio y luego regresamos a vivir, siempre con altas y bajas, eh, económicamente hablando, pero mis papás siempre muy hechos para adelante, muy trabajadores. Y lo que nunca nos faltó, pues educación. Entro a, a la escuela que él creía que era correcta para nosotras, una escuela de puras niñas, de legionarios de Cristo. Eh, mi hermana también, nace mi hermano, que le llevo cuatro años. Y crecimos en la ciudad, eh, estudiamos en, en esta escuela las dos. Y hoy por hoy puedo entender mucho de lo que vivía en ese momento, ¿no? De, de, las mujeres nos enseñan en estas escuelas a, a no cuestionarnos nada, a no preguntar, a ser muy disciplinadas según lo que para ellas es la disciplina, a competir mucho entre ahí, nosotras. Alexandra? Pues yo entré al, a este colegio de cinco años. De cinco años. ¿Y no crees que eso empieza a conectar con la mujer que eres ahora? Me deja muchísimo aprendizaje, pero lo puedo, lo puedo conocer y saber hoy, ¿no? En ese momento... Claro, definitivo. Pues en ese momento me gustaba la escuela eh, en primaria, ¿no? Ya luego entra a otra etapa. Pero fíjate, cuando la gente me pregunta que cómo encuentra su pasión, yo les digo que conecten con su, con su niño o con su niña que cuando jugaban en su intimidad los emocionaba o los hacía sentir diferentes o los, los hacía visualizar alguna situación para acompañar a gente que no, no le gustaba cómo estaban viviendo. Yo te acabo de decir algo bien importante. Te estaban etiquetando el cómo vivir como mujer. Te estaban diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que callarte, tú tienes... O sea, entonces... Ahorita que te veo a ti tan revolucionario en el sentido de expresar la igualdad y el cómo la mujer debe de, de, de vivir en el mundo, en un mundo equitativo, creo que desde ahí viene conectado. Por eso a mí me gusta empezar desde la infancia, porque cuando empiezas a ser claro todo esto, entonces empiezas a comprender a qué viniste al mundo. Totalmente. Yo hoy por hoy puedo entender por qué somos violentadas, por qué lucho, por qué me dedico a lo que me dedico y viene desde eso, ¿no? desde ver cómo en la escuela nos enseñaban, como bien dices, etiquetas. ¿no? Yo me acuerdo, mi risa es este, o sea, una alarma, me río fuertísimo, así escandalosísima y a mí me reportaban por reírme fuerte. ¿no? Le hablaban a mis papás, este, se, se rió fuerte, me acuerdo que había billetes blanco, amarillo, rosa, este, de todos los colores, te expulsaban y una vez me dieron el peor por reírme fuerte. Tú imagínate lo que provoca en una niña, ¿no? No, pues tienes que ser modosita, tienes que estar calladita, bien portadita. Y así crecí la primaria. Eh, este, me deja muchísima, muchísimo aprendizaje porque las mujeres perdemos nuestra vida queriendo ser como alguien más dice que debemos ser. Perdemos el tiempo queriendo ser de una forma que alguien dijo que era la correcta y ni siquiera nos cuestionamos si queremos ser de esa manera. Y perdemos nuestra vida en las etiquetas, en el físico, ahí estamos distraídas, en lugar de enfocarnos en nuestro desarrollo profesional, en nuestros sueños, y, y así se nos va, y se nos puede ir para siempre. A mí me entró a los 30 años ¿no? esta conciencia, tarde. Hoy veo feministas de 18, 19 años, o hasta más chiquitas, y digo, ojalá yo hubiera entendido a esa edad. Pero bueno. Cada tiempo es perfecto para cada es quien. Es perfecto. Uh -huh. Yo hoy te lo digo eh, porque ya he analizado toda esta parte de la escuela. Paso a, a secundaria y, bueno, pues ya. Ahí empieza la rebelde. 
la que se cuestiona todo, la que le, le digo a mi papá, no me gusta, no me gusta estar aquí porque me regañan por preguntarme las cosas, me regañan. Si solo digo por qué debo hacerlo, ya está mal. Entonces, no me quería cambiar de escuela, mi, mis papás no querían, por comodidad. Y empieza la rebeldía, empiezo a, a cuestionarme todo, a ser compañeras cómplices, que se vuelven mis mejores amigas. Y, y me corren, me corren por ser líder negativa. Eso fue, <risa> eso fueron las palabras, eso me acuerdo rete bien, porque ahorita digo, mira, qué irónico. Esa líder negativa, más bien, son las líderes que hacen cambios y que logran cumplir sus sueños y que logran transformar nuestras realidades y transformar el mundo. ¿En qué te topabas en ese momento de tu vida en el sentido de que eras diferente a las demás niñas y que estabas precisamente haciendo cosas que a las demás les prohibían hacer? Me cuestionaba todo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ver niños? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué nos cambian los horarios de salida? Porque teníamos al Instituto de los Hombres a unos metros y nos cambiaban los horarios de, de salida para no toparnos porque era pecado, porque estaba mal. Nos enseñaron a hacer eh, esto, ¿no? No escandalosas, eh, no correr, no ser bravas, eh, eso decían. Y pues yo empecé a enfrentarme con todo esto y decir, pero a mí me gusta, a mí me gusta correr. Este, desde muy chiquita competí, siempre fui muy competitiva porque entré al deporte, porque mis papás me lo eh, clavaron durísimo desde chiquita. Y me forjó una disciplina, pero también pues un, un alma guerrera de, de luchar y de, y de darle con todo a todo lo que me propongo. Entonces me empiezo a cuestionar. En realidad era eso, era cuestionarme sus reglas, cuestionar sus ideologías, cuestionar el por qué era pecado ver a un hombre si el mundo es mixto. Eh, de pronto hubieron ahí mentirillas de, de, las, de las consagradas, porque en un, nos empujábamos y jugábamos, se rompió un cuadro de la cafetería y me, y me querían expulsar porque me habían visto. Y no había sido yo, había sido mi mejor amiga, Amalia, que que lo había roto y yo, pero es que ¿cómo, cómo me pudiste haber visto? Entonces, ustedes enseñan a no mentir y me estás diciendo que tú me viste y no fui. Y bueno, mi papá este, me decía, bueno, si fuiste tú, dime, no pasa nada. ¿no? O sea, se paga o lo que tengamos que hacer y no fui yo. Y entonces hubo mucha confrontación, confrontación. Acabo secundaria y me corren por líder negativa. A mí y a mis compañeras y mejores amigas del alma nos corren a todas. Y nos vamos a una escuela mixta, que era pues, lo normal, ¿no? Este, me acuerdo el primer día que llegué que mi, mi mamá se paró, en la esquina, se paró en la esquina de la escuela. Yo veía entrar hombres y decía, no, o sea, ¿yo cómo me voy a bajar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a platicar con ellos? Fíjate, Estaba, nada más cómo venías de, 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 de puras etiquetas que te habían puesto. Claro, ¿no? aterrorizada. Aterrorizada y decía, no me voy a bajar hasta que lleguen mis amigas y entrar con ellas de la mano y no hay manera. Estaba, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a saludar? O sea, imagínate. Este... Entré con todo el pavor del mundo, con Amalia, justamente, que también la habían corrido y que era mi hermana. Entramos y ahí viene, pues, otra confrontación, ¿no? El darme cuenta de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? El comportamiento de las mujeres y de los hombres ¿Qué edad tenías, era completamente distinto. Fue preparatoria, yo creo que unos 16. Ok. ¿No? Este... Y empieza esto de por qué ellos sí y las mujeres no. Ellos podrían hablar libremente de su vida sexual. Ellos eh, exponían sus con quién salían, con quién no salían. Se platicaban entre ellos. Salí ayer con una mujer, ¿no? Y las mujeres siempre calladas. Calladitas. No compartimos, no platicamos entre nosotras de lo que sentimos respecto a nuestra vida sexual. No... No nos cuestionamos nada, ¿no? Nada más es como, no, es que yo sí es permitido. Es socialmente bien visto y nosotras no. Y empiezo a ver todas estas diferencias. Bueno, con decirte que ir al baño y agarrar una toalla sanitaria o un tampón era, pero una, una tragedia. O sea, era así de, ¿cómo voy a agarrarlo? ¿Dónde me lo voy a guardar? ¿Cómo voy a salir? Eh, ¿Cómo me lo voy a poner? Este, me van a ver, ¿no? Y... y eh, eh, y te lo menciono porque es mucho también de lo que trabajo hoy, ¿no? De por qué tantos tabús alrededor de la mujer. Desde chicas no somos cómplices. Desde chicas no nos enseñan a hablar de absolutamente nada, ni siquiera de algo biológico, 
que le pasa a todas las mujeres, mínimo 40 años, y que desde ahí empiezan las limitaciones, las desigualdades, desde algo tan básico y que vivimos, pues, por tantos años. ¿Y qué es tan hermoso? ¿Por qué la feminidad como tal? Es la feminidad, es, de ahí vienen las, las, las hijas, los hijos, uh -huh. eh, es un tabú completo, ¿no? Y bueno, te puedo hablar de ello mil cosas porque desinformación y todo es para hacernos vulnerables, débiles. Ay, no, 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 ella está loca, no está en sus días. Y empiezan una, pues una serie de violencia muy fuerte. Pero yo lo viví también ahí en esos momentos donde veía que no se podía hablar de eso, que todo era secreto, que todo era escondido, que, este, que había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Y bueno, pues se me empieza también a quitar un poco estas barreras. Me empiezo... Tú sola. Fuiste, fuiste, sola. Fui, fuiste descubriendo con esas preguntas que te hacías. Sí. Sí, fui descubriendo... Pues, este es el mundo real, ¿no? Y, y tuve muchos amigos. Yo soy súper de amigos hombres. Y, y empecé a ver la vida, pues, normal. El mundo real. Aunque siempre con estas diferencias que, pues, que no hemos logrado eliminar, que han sido generacionales y que nos falta muchísimo por, por cambiar entre mujeres y hombres, ¿no? Las mujeres tenemos que empezar a platicar muchísimo de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de lo que sentimos. A los hombres les enseñan a ser cómplices desde chicos, a las mujeres no. Mucho menos en estas escuelas de puras niñas donde es pura competencia. A ver quién es mejor, a ver quién está más guapa, a ver quién tiene más. Yo en, viví siempre, pues, en esta escuela que, que es eh, pues, de cierto nivel socioeconómico, pero mis papás tenían lo mínimo, ¿no? Tenían que para, para, para darnos de comer y o para sea, esta hacían, hacían un esfuerzo por, por, este, por tenerte ahí estudiando. Completamente. O sea, su esfuerzo era darnos esta escuela que para él era la mejor opción y darnos de comer. Pero no encajábamos en el nivel de la sociedad en la que nos movíamos, ¿no? No teníamos eh, la oportunidad de de irnos a Estados Unidos, de viajar, eh, de irnos de intercambio ni hablar, de comprarnos ropa, de nada. Era una vida, pues, sencilla, ¿no? Y, y yo valoro muchísimo el esfuerzo que hizo mi papá para siempre darnos lo básico, que es esto, y que se puede vivir perfectamente bien con esto. Definitivo. No se necesita más. Sales de tu etapa de adolescente ya con un chip cambiado. Pues más o menos. Todavía no, al, no verdad, del todo. No, porque salgo de prepa y le digo a mi papá, porque mi papá siempre fue el protector, el que, el que tomaba las decisiones. Yo lo veía él como el ¿Tú veías pues, este, de cierta manera tu papá era macho? Eh, pues sí. ¿Quién no lo es en este país? ¿Qué hombre no es macho? Me sorprendería mm. ver a alguien que... Mujeres y hombres, ¿eh? Que sea mm. completamente libre de machismo. Yo misma, que llevo trabajando los años... Sigo cayendo en comportamientos machistas. Sí, 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 definitivo. Es, es complicado. Porque son comportamientos, son costumbres y son actividades diarias. Diarias. Uh -huh. Come, o sea, crecimos así. Fíjate que yo trato de estar muy consciente siempre. ¿eh? O ¿Eh? sea, tengo dos hijas, mi esposa, que, eh, que amo tremendamente y tengo un hijo también. Y siempre trato de hacer consciente la situación de la igualdad. O sea, yo puedo levantarme a, a, a llevar mis platos y a lavarlos y a hacer, o sea, no tengo que ser atendido. Pero tienes que hacerlo siempre consciente. Así es, todo está en la conciencia. Porque alguien libre de machismo, pues yo creo que nos faltan siglos. Pero esa conciencia de querer mejorar, de querer cambiar y de querer a ver, ver a todos y a todas por iguales, pues es lo que nos hace diferentes al resto. Uh -huh. Salgo, le pregunto a mi papá, ¿no? Él, este, le empiezo a comentar qué que, que quería estudiar. Eh, ¿Ya tenías claro qué querías estudiar? Clarísimo. ¿Qué querías estudiar? Quería ser abogada. ¿Por qué? Porque lo traigo en la sangre. Me encanta defender las injusticias. O sea, de verdad, yo, yo siempre lo supe. Pero bueno, mi papá me dice, ¿cómo crees? Todo menos eso. Eso es para hombres. Híjole, imagínate. Y todavía voy y le hago caso. ¿no? O sea, me decía, Por eso van... no estabas del todo completamente convencida. Si hubiera estado convencida, otra cosa sería de mi vida. <risa> eh, pero todos los caminos te llevan a algo, la verdad. Como dices, los tiempos son perfectos. Estudio, bueno, me decía, te van a acosar, vas a estar en tribunales y con, y con jueces y te van a, ¿cómo crees tú? Imagínate entrando a, a los tribunales, ¿cómo? Y yo, bueno, pues, tal vez sí, ¿no? Pues bueno, estudié comunicación en la Ibero 
Y bien, me gusta, me gusta la carrera. Pero también me doy cuenta cuando salgo de la carrera que... ¿Te graduaste pues, de comunicóloga? Sí, me gradué de comunicóloga. Pero pues mi, mi, mi enfrentarme con la realidad es, pues no se necesita ser abogada para sufrir algún tipo de violencia en tu vida laboral como mujer, ¿no? Se sufre en la vida pública, en la vida privada, en el sector privado, en empresas, en todas las carreras. O ganamos menos, o nos toman menos en cuenta, o somos acosadas. O... En algún momento vamos a ser violentadas. Yo te puedo decir que yo no conozco una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Entonces no se necesitaba ser abogada para ser violentada. Pero bueno, pues ya, estudié comunicación. Salgo, este, entro a la carrera, entra conmigo Amalia, que era mi amiga de la vida. Ella muere en un accidente en los primeros semestres. Creo que estábamos en segundo semestre, estudiamos las dos comunicaciones, entonces también estaba motivada. ¿Qué causó en tu vida la muerte de Amalia, que era tu mejor amiga? Es, yo digo que tengo dos veces que volví a nacer, esa fue una. En el, el dolor que sentí es inexplicable. Pero sobre todo el aprendizaje, ¿no? El decir, la vida se vive hoy. No puedo estar definiendo y tomando decisiones a costa de, de quien sea, ¿no? De, de terceros. La vida se vive al máximo, la vida se vive como con toda la pasión y con todas las ganas y dando el corazón. Y, y esa es como si es una marca de un antes y un después, la primera, de decir, pues al máximo. Y lo que yo decida y como yo quiera. Empieza mi, mi cambio, mi conciencia. Al menos en este tema de, de disfrutar. De disfrutar lo que hacía. De, 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 de tal vez enfrentarme más a decir, pues no es lo que tú quieras, es lo que yo quiera. Que en ese momento yo decía, ay, mi, mi mamá decía, de chiquita eras bien, este, bien linda y toda este, muy diferente, ¿no? Y ahorita eres rebelde y y sales y te escapas en la noche y te vas al antro y das lata y yo, pues, tal vez está relacionado con, con pues, disfrutar lo que a mí me gustaba. En un, en un, en un rollo sano, ¿no? Claro, Jamás claro. en la vida fui una persona que, que se fue a tomar y que se fue a drogar y que di problemas en ese sentido, ¿no? no era muy una, sana. Pues, una vida normal de joven. De joven. Muy deportista. Entonces, eso tampoco me permitía ir a todas las fiestas. Estaba, cuando estaba en Libero, estaba en la selección de atletismo. Y competía, iba este, a competencias a nivel nacional, internacional, y pues tampoco es como que puedas ser tan fiestera dedicándote a, a competir. Y bueno, ahí también vienen mis desamores, relaciones tóxicas, eh, pasionales, en donde crees que el amor romántico es de una manera, y, y bueno, y me cortaba yo las venas, ¿no? Así sufría por amor. Pasan mis desamores y me voy, me rompieron el corazón varias veces y decido irme de México para sanarme. Una amiga mía que tenía mucho más posibilidades económicas se iba a ir de intercambio, se iba a ir a estudiar eh, algo a Los Ángeles y le digo, bueno, yo voy contigo, me pego, tengo ahorros. Durante la carrera fui, fui trabajando en, en ciertas cosas, vendí corbatas, con mi hermana vendíamos todo lo que se nos ocurría. ¿No? Mi hermana, me acuerdo que se levantaba, mi, mi papá tenía restaurantes en ese entonces, iba a la viga, compraba pescado y lo vendíamos a domicilio y, y fuimos ahorrando, ahorrando, ahorrando. Decidimos, eh, acabando la universidad, irnos a Los Ángeles, mi amiga y yo. Y aparte, condenada, ella sí tenía para pagar y me hacía pagar toda la mitad. Pero bueno, <risa> ahora que me acuerdo. Entonces, para lograr pagar pues, todo lo que se tenía que pagar, empecé a trabajar de... De, de mojada allá, de mesera, eh, hostes, eh, atendí una heladería, muchísimos trabajos durante esos seis meses. Y el motivo era sanar. El, primer, el principal motivo era sanar. Y luego, pues, estar ahí y poder sostener la vida que, que tenía yo con mi amiga. Uh -huh. Hasta que fue insostenible y dije, ya, ya no se puede, ya me tengo que regresar. Fíjate, Alessandra, que ahorita analizando lo que me platicas, cada una de las partes de tu vida te fue precisamente descubriendo tu verdadero ser. Ahorita que, que mencionas, por eso a mí me gusta mucho empezar por la infancia, porque voy precisamente entendiendo el porqué de la persona que ahora todos conocemos. 
Tú empezaste la entrevista diciéndome, de pocas cosas me acuerdo en la infancia. Y te acuerdas de muchas cosas de la infancia, de las que te tienes que acordar, que son las que van hilando precisamente a la persona que eres ahora. Si tú te das cuenta, tú estás construyendo precisamente la historia de tu persona conforme los sucesos que fueron pasando para construirla. Y esos desamores y esos amores tóxicos que a lo mejor sufriste dentro de tu etapa de universitaria eran lo que hacía falta para que Alessandra de terminara de descubrirse a sí misma y de amarse tanto para poder realmente ahora sí encontrar el amor de su vida, que sé que te va muy bien con tu matrimonio actual. Así es. Todo ha sido aprendizaje. Y hoy, como bien dices, Nayo, lo he ido, lo he ido construyendo. O sea, es, es como un... Hoy tengo un despertar, que bueno, ya llegaremos a él, ¿no? Pero ahora entiendo todo lo que yo te estoy contando, ¿no? O sea, ahora sé la niña que era, la niña que me convertí este, y, y, y la persona que soy hoy. Y entiendo muchas cosas de mi vida. Pasa... Eh, regreso de Los Ángeles. ¿Ya sanada? Ya sanada. Okay. Ya sanada. Ya, olvidando personajes no deseados. Y... Bueno, me empiezo a mandar mi currículum a la bolsa de trabajo de la universidad donde estudié y a moverme. Primero entré a una agencia de comunicación como becaria, ganaba mínimo, ganaba dos mil pesos al mes. Siendo que te había ido muy bien anteriormente a irte a Los Ángeles. Sí, porque de ventas, la verdad, sí, claro. siempre he sido buena y uh -huh. soy bien movida, entonces vendíamos todo, y, pero me acabé esos ahorros. Y luego, pues otra vez ahorrar porque quería emprender en algún momento. Pero mando mi currículum porque pues, tenía otra vez que generar y quería ahora sí ejercer pues, eh, mi profesión, ¿no? desarrollarme en lo que estudié, que aparte me encanta, me encanta comunicar. Y, y por azares del destino, ¿no? por, después de muchas entrevistas, acabó en comunicación social del gobierno del Estado de México. Y ahí viene una confrontación muy fuerte, porque desde el primer momento en el que llego, mis capacidades no eran valoradas, ¿no? está ahí por bonita, me sentaban en mesas con medios de comunicación y aunque yo intentaba sugerir y dar mi opinión, era inválida, literalmente no me volteaban ni a ver. Recibí acoso, insinuaciones, comentarios, bromas de mal de, gusto, de mal gusto ma bromas machistas que cuando son tus jefes, pues te quedas callada y soportas porque lo crees normal y dices pues... ¿Y cuántas es? mujeres les pasa eso? ¿A cuántas? Entre bromas sexistas, entre acoso y, y crees que hay que aguantar y crees que no hay de otra y crees que hay que quedarse callada y dices, bueno, así es México y así toca, así son los hombres y ni modo, hay que aguantar. Y yo fui de las que aguanté un rato, a pesar de todo esto, ¿no? Y en este mundo tan, tan oscuro y en un, en un mundo de, de los hombres y su poder, ¿no? De los hombres y el consumo de las mujeres. Pasa, viene la campaña, una campaña electoral, y ahí tengo más chance de hacer lo que me gusta. Me voy a otra área con otra persona y, y pude explotar capacidades. Pude hacer redes, pude hacer estrategias, pude hacer estrategias digitales, pude moverme mucho más. Eh, fue un éxito la campaña. Y me mandan llamar al final, a, este, bueno, ya cuando arrancó el nuevo gobierno, a la presidencia. Y dije, imagínate, ¿no? Qué satisfacción. Todo lo que hice, el esfuerzo, el no dormir, el poder crear, está teniendo resultados. Llego el, el, el día que me, que me citan y este, este hombre me enseña la oficina y me lleva a una puerta y atrás de esa puerta había una cama y me dice, ese es el precio que tienes que pagar. ¿Así? Así. El primer día, cuando yo decía todo mi esfuerzo, todo mi, mi sacrificio, y este va a tener resultados. Estaba muy emocionada. Evidentemente, el señor rompió mis ilusiones. Completamente rota, salí corriendo de ahí. Ahí sí, para que veas, dije, huyo de esto. Me doy por vencida. Ya, este, me fui. Huí de, de poder crecer profesionalmente, de tener una oportunidad y que yo sabía que era capaz de hacer pues, todo lo que me proponga por la violencia de un tipo. Que, que no vio más que lo físico, ¿no? Que a eso le, da, que le, que le dio valor a eso y no a lo que... a todo lo demás, a todas las capacidades, al, al valor. Entonces, me fui y dije, se acabó, decido 
hacer algo desde sociedad civil, empiezo a trabajar mucho con niñas y niños por iniciativa propia, en la calle, en sus comunidades. Me gusta muchísimo ayudar. Y dije, voy a hacer una fundación. Fundo Muy México, Movimiento Unido por la Infancia en México, que aparte fue un, o sea, un, una burocracia, unos, un papeleo, me tardé meses en hacerlo. Pero lo echamos a andar, un amigo y yo. Esto lleva 12 años, más o menos, y seguimos trabajando. No he cumplido mi sueño final, por eso no hay que darnos por vencidas, porque en algún momento lo voy a hacer, que es tener un espacio fijo donde puedan ir las niñas y los niños de distintas comunidades a tomar clases de todo, de música, de, de arte, de ciencia, de tecnología, deportes, en lugar de que estén en las calles, en lugar de que estén viviendo violencia, que no tienen por qué vivir, que estén... Me contaban unas historias de verdad... Este, de, de, de que mataban a sus vecinos y cosas uh -huh. que entiendes, ¿no? Pues ese niño y esa niña en qué se van a convertir. Totalmente. Entonces, bueno, 12 años llevamos trabajando en comunidades. Espero en algún momento tener esta casa muy, yo digo que así se va a llamar. Y ya fundo esto, me caso, me caso, tengo a mi primera hija Martina, que casi tiene 6 años, y empieza una preocupación pues real por el mundo, por el medio ambiente, por, por lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y empiezo un activismo muy fuerte a favor del medio ambiente. Y, y también aquí empiezas con conciencia, pero por ejemplo, yo te, ahorita te digo la violencia que fui viviendo, no pero eso lo supe hasta mucho después. Ahora te cuento por qué. En ese momento pues huí porque me incomodó y dije, ya, no, este, no tengo por qué aguantarlo. Lo del tema de la presidencia. Sí. Uh -huh. Y luego eh, fundo muy, me vuelvo mamá este, por inercial. Hoy, hoy por hoy digo, ¿por qué no me fui a vivir sola? ¿Por qué no eh, me independicé? Este, como que no nos cuestionamos tampoco esto, ¿no? Así, este, tuve novio y el paso siguiente era salirme de mi casa y casarme y nunca me lo cuestioné hasta hoy. Pero bueno, ya estoy casada, felizmente casada, por supuesto, y con tres hijos. Pero... Hermosos. Gracias. Nace Martina y empieza esta preocupación, empieza un activismo fuertísimo en redes sociales, empiezo a crecer mucho en redes sociales. Por el tema del medio ambiente. Por el tema del medio ambiente y de Muy México, del trabajo de, de con las México. niñas y niños. Y he hecho andar una empresa de, de medios que nos iba muy bien, pero me buscaban mucho a mí como de tú ayúdame, tú llévame, este, me, me ocupaba muchísimo tiempo. A la par de esto y con ya ahorros de estos distintos trabajos, mi hermana y yo siempre tuvimos el sueño de hacer suplementos alimenticios, de proteínas y de aminoácidos, porque como vivimos en el mundo del ejercicio, de hecho, casi toda mi familia se dedica a eso, eh, habíamos probado todo y decíamos, yo, hay que hacer algo de calidad, no químico, no, este, pues, de emprender este sueño que por años teníamos planeado. Y pues ya con los ahorros dijimos, va, hay que juntarlo. Juntamos mi hermana y yo nuestros ahorros y nos tardamos dos años en encontrar un producto pues realmente bueno para, para las mujeres y los hombres, niñas, niños. Y echamos a andar nuestra empresa que es NA, Nutrición Avanzada. Y bueno, pues ya tenía la agencia, tenía la empresa con mi hermana y la fundación. Estaba bien, estaba estable, estaba contenta. Y llegan y me ofrecen una diputación. Estar en la lista ¿no? de, de, de unas plurinominales para una diputación. Y dije, bueno, pues nada pierdo, no es seguro. Era un lugar eh, que, que no era algo firme. Y yo dije, ah, pues quieren un relleno y va, ¿no? Está bien. Seguí en mis temas, vienen las elecciones. Y, y ya habían, habían, habían ganado ciertas personas... Yo tenía hasta planes ya, de, ya futureando con mi esposo y, y ya otros, otros asuntos en mente. Y llega septiembre, un día antes de, de que tomen protesta, y me hablan y me dicen, ¿qué crees? Vas a ser diputada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues es que necesita haber paridad de género y vamos mm -hmm. a bajar un hombre y vamos a subir. Fíjate a dónde te llegó esto. Imagínate. Ahí sí me entró miedo. no Ahí sí dije, ¿cómo? O sea, todo lo que yo estoy haciendo... Eh, todo lo que estoy emprendiendo, eh, mi vida con mi hija en ese momento, este, pero las oportunidades hay que tomarse y hay que, hay que tomarlas y hay que dar el máximo que tenemos y en eso sí lo aprendí muy bien desde, desde lo de Amalia. Después de haber vivido lo que viviste en la política, 
lo, la poca interacción que tuviste, que fue muy desagradable, el meterte a la política en, ahora como protagonista, ¿no le diste un sentido positivo en el, de lo que podías hacer dentro? Pero por completo. Cambió mi vida por completo. Porque es aquí donde abro los ojos a nuestra realidad. Donde desde el primer día que entro, para empezar, entré por un tema de paridad de género. De la lucha de miles de mujeres que lograron establecer esta reforma y teníamos que ser 33 diputadas, 33 diputados. Y ahí pues cambia el sentido de todo. ¿no? O sea, dije, me debo a las mujeres. Mi primer reforma fue precisamente para que no solo hubiera paridad en la Cámara, sino al interior, ¿no? en la toma de decisiones. De nada nos sirve ser eh, 33-33 y las mujeres no vamos a estar tomando decisiones. Entonces fue la primera reforma, se aprobó. Y por supuesto que mi primera lucha es el medio ambiente, ¿no? prohibir el plástico de un solo uso, que era pues, todo mi activismo. Me acuerdo que me decían todos, ay no, qué flojera, ni te metas ahí, es desgastante, hay intereses económicos, políticos, lo han presentado, vas a meterte en problemas, vas a perder el tiempo. Y la gente así va allá adentro, ¿eh? así como, como que mejor no se meten en problemas. Entonces fue la primera reforma que presenté y fue un éxito. Eh, logramos prohibir los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. Nadie se lo creía, porque aparte era yo sola. No, este, eh, no era un grupo que dijeras, tengo tantos compañeros aliados, diputados que me van a ayudar. Este, pues no fue así. Pero buscando un bien a la ciudadanía, pues se logró, se logró este objetivo. Y pues muy, muy, muy contenta, porque aparte lo hice muy, muy cercana a las organizaciones, muy cercana a la gente, haciendo conciencia. Y el estar tan cerca de las personas, y aquí es cuando mi vida da un giro por completo, conozco historias de violencia, me empiezan a pedir ayuda, me empiezan a contactar. Y llega Ana Elena, una mujer que fue atacada con ácido, que destruyeron su vida en ese momento eh, lo que era, ¿no? Una niña que estaba regresando de, de estudiar, de trabajar y que llegó a su casa, le aventaron ácido y le hicieron un daño permanente, no solo físico, económico, psicológico, a su familia, irreparable. Y de su valentía y de su fuerza nace mi lucha. Me doy cuenta de todo lo que te acabo de contar. Me doy cuenta que ya había sido violentada muchas veces en mi vida, que había sido abusada sexualmente y que me sentí culpable, que me dio pena, que fue una fiesta. Y dije, ni lo vuelvas a mencionar porque tú tienes la culpa por ir y tomar. Lo que todas las mujeres pensamos en este país, que es nuestra culpa. Cuando la única culpa es de los delincuentes que abusan y que sin consentimiento creen que somos de su propiedad y hacen lo que quieren con nosotras. Había sido acosada, eh, había sufrido casi todos los tipos de violencia. Pero es aquí, aquí, y eso fue hace dos años y medio, donde abro los ojos a mi realidad, donde muchas veces los quise cerrar y decir, ya no puedo, ya no quiero, eh, ¿qué es esto? Este, yo me sentía ajena al problema y era parte de... Y no solo yo, mi familia, mis amigas, mis amigos, ya era intolerable. Intolerable ver pues, que todas hemos sido violentadas el machismo que vivimos, que yo viví en una inconsciencia en este tema, pues treinta y tantos años. Y es aquí donde entiendo, claro, fui a una escuela de mujeres, me dijeron que me tenía que quedar callada, me dijeron que no podía opinar, me dijeron que tenía que ser de cierta manera físicamente, perdí mi tiempo creyendo que tenía que cumplir con ese estereotipo que alguien más dijo, y luego quise trabajar y me callaron, y todo mi esfuerzo, y todo lo que yo hacía, que realmente quería tener logros, no eran importantes. Y hoy por hoy puedo ver que por eso estiro la liga en el trabajo. Porque es inconscientemente una necesidad de decir, yo puedo, y yo puedo, y yo puedo, y me quiero demostrar que puedo. Probablemente porque tantos años fue invalidado todo mi trabajo. ¿no? Es, tú eres bonita y no sirves para más. Tú quédate ahí, tú eres muñequita de aparador, eh, pero tu boquita cerrada, ¿no? Y, y hoy por hoy puedo darme cuenta de eso. Porque digo, ¿por qué trabajas así? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué tu lucha? Por supuesto, porque, porque creo en ello. Porque la oportunidad de ser diputada 
es una oportunidad para cambiar vidas y para ayudar. Y eso lo vi desde el primer día y desde el primer día no he dejado de ayudar porque no es solo reformar, no es solo presentar leyes, es ayudar. Somos voces de las personas. Y así empieza después de Ana a llegarme pues, muchísimos casos. Presentamos, por supuesto, una iniciativa para, para que estas lesiones de ácido fueran tipificadas como en razón de género, ¿no? Porque no eran simples lesiones, porque ellas iban a denunciar y les decían los MPs, los ministerios, no, eso es, es una lesión menor de 15 días, va a cerrar y entonces no alcanza ni cárcel. Y no solo era Ana Elena, de Ana Elena surgen 10 mujeres y surge una lucha y se aprobó en la Ciudad de México y surge una lucha a nivel nacional. Yo me acuerdo todavía que... Una vez sentada, escribimos 500 cartas a todas las legisladoras de todo el país, de todos los partidos políticos, porque en el tema de las mujeres no deben existir colores partidistas. Y les dije, presenten esta iniciativa, por favor, porque esto está pasando en este país y porque las mujeres están siendo atacadas con ácido en todo el país. Se ha logrado y ahí vamos avanzando. En más de tres estados se aprobó. Y de ahí empieza otra historia y más historias, y mucha atención a víctimas, al, al día de hoy atendemos a 30 mujeres que son violentadas todos los días en mi teléfono y con mis posibilidades, ¿no? Porque podemos canalizar y damos todo lo que está en nuestras manos para ayudar y cambiar vidas, y lo hemos hecho, pero no nos damos abasto. También es abrumador ver que la violencia de género va a la alza, que todas las mujeres son violentadas, que ni una mujer vive en paz y sin miedo, que sales a caminar y te da miedo, que piensas cómo te vas a decir de acuerdo a dónde vayas a ir. Y pues nunca más pude volver a cerrar los ojos, ni lo quiero hacer, ¿no? Pero la verdad es que en principio esta conciencia, el hacerte consciente, que es lo que me decías, ¿no? Yo soy consciente, soy consciente de que tengo que cambiar, soy consciente de lo que está pasando y eso es, ya está, es estar del otro lado esta conciencia de, de nuestra realidad, pues me hace, pues en principio pierdo, pierdo amistades, me peleo mucho con mi familia, la verdad, eh, es ya empiezo a ser muy incómoda con mi familia, con mis amigos, con mis amigas. Eh, Pero puede más el que realmente te estás dando cuenta de las cosas que no puedes callar. Por supuesto. Porque después, en principio, pierdes, pero luego ganas algo que, que no te lo da nada más que esa conciencia, ¿no? Ganas seguridad en ti misma, seguridad en tus decisiones. Sabes que eres capaz de todo. Una mujer que se propone algo, no hay manera que alguien la quite de ese camino. Una mujer es fuerte, capaz, determinada y, y no la quitas de ahí. Entonces, cuando sabes, cuando sabes tu fuerza, cuando sabes qué es lo que tenemos, qué es lo que vivimos y tienes esa conciencia, pues ya, ya, no, ya no regresas a ese otro lado. Y todos necesitamos esa conciencia, mujeres, hombres. La verdad es que feministas deberíamos ser todas las mujeres y para mi opinión no existen hombres feministas, pero sí aliados del feminismo. Yo soy aliado. Exacto, aliados, porque, porque el feminismo es la unión de mujeres que luchamos por acceder a nuestros derechos, como lo hacen los hombres, en igualdad de circunstancias, que luchamos por no ser violentadas. No es una guerra contra los hombres, no es una lucha contra ellos, no queremos ser hombres porque luego vienen los insultos en redes sociales, no, es que ella quiere ser hombre, no, es que es lesbiana, no, es que lo que quiere es, este, eh, bueno, es, es gorda y es fea y feminazi y no sé, de verdad no entiendo el privilegio que desean conservar porque no es una guerra contra los hombres es una lucha por nosotras. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que todavía no abren los ojos? Cuestiónense todo. Cuestiónense lo que aprendieron. Cuestiónense lo que han vivido. Platíquenlo. Hablen todo. Entre nosotras tenemos que comunicarnos. Porque aparte, cuando empiezas a comunicarte, sabes que no eres la única que vives lo que estás viviendo. Que todas hemos pasado por ahí. Y ahí empiezas a tener paz ¿no? y, y, y a entender el por qué nuestra lucha, todas las mujeres tenemos que ser feministas. Todas las mujeres 
que aparte somos más, somos el 52% de la población. Entonces, imagínense lo que haríamos si nos uniéramos y si lucháramos juntas. Y pues empieza toda mi lucha por las mujeres en la, en la legislatura que está por acabarse. Me convierto en mamá de mis cuates, niño y niña. Están hermosos, son muy lindos. Porque lindicito. me quedo pendiente de decirte mi segunda renacimiento. ¿Te acuerdas que te dije que el primero sí. había sido la muerte de mi mejor amiga? Y en estos tres años de diputada, o sea, me entra todo, me entra conciencia, no vuelvo a ser la misma, no vuelvo a vivir igual, cambia todo mi entorno, me convierto, me embarazo de mis bebés, eh, Luca y Mila, y a la hora de que iban a nacer, pues se complica todo, pierdo la matriz, me transfunden literalmente toda la sangre del cuerpo. Creo que fueron 10 litros. Creo que tenemos menos de 10 litros, pero me ponen 10 litros entre sangre, plaquetas. Eh, perdí un ovario. Estaba muriéndome. Yo me acuerdo que pensaba en Martina y decía, no hay manera de que mi hija no me vuelva a ver. O sea, me salí para traerle unos hermanos, iba a regresar sin mamá, no hay manera. Y me sostuve y me agarré a vivir como pocas veces. Y... Y ahí viene, pues, imagínate, ¿no? O sea, un, unas ganas de luchar, de vivir, de hacer, de cambiar. Este, volví a nacer, me lo regalaron, ¿no? Este, nací con mis bebés. Y, y pues nuevamente a vivir al máximo, a, a seguir mi lucha en los meses que sobraban eh, de legislatura, que bueno, queda un mes todavía. Y... Y viene otra, otro, otro momento en donde nunca más volví a ser eh, vista de la manera en la que era vista como diputada. Que siempre me cuestionaban todo. ¿eh? Siempre era, ah, ella es influencer, no es política. Ella, este, mejor que se vaya a su casa a atender a sus hijos. No sabe de política. Y qué bueno, qué bueno que no sepa de su política. Porque yo entré ahí con otra convicción muy distinta a la que ellos entran. Con una convicción de ayudar a quien me hable, a quien me contacte, a quien, se, a quien esté, estar para, para esa persona y cambiar sus vidas. Y eso no se ve comúnmente, ¿no? Se, se defienden intereses políticos, económicos, a, a futuro, ¿no? O sea, todos están pensando en qué sigue. O sea, no has ni entrado, ya estás pensando en qué sigue. Y a mí eso nunca me pasó, siempre que me decían, ¿y qué toca para ti? A mí me toca cambiar las vidas de las mujeres hoy. A mí me toca ver por el medio ambiente hoy. Si después pierdo, perderé. A mí un cargo público no me hace. A mí un puesto no me hace. Lo que me hace es transformar las vidas, ayudar y, y, y mejorar la, la calidad de vida de las personas, sobre todo de las mujeres. Y viene el 8 de marzo, este famoso 8 de marzo pasado, en donde, como es costumbre, fuimos a marchar. Era pues, la quinta marcha a la que íbamos. Yo siempre convoco, porque de verdad cuando vas a una marcha, cuando ves a las mamás sufriendo por sus hijas, a las, a las hermanas de mujeres desaparecidas, a personas que, que, que no han regresado a sus casas, personas amadas, mujeres amadas, que no las han volteado a ver, que no han tenido justicia en años y años. Cuando conoces ese dolor, cuando lo tienes enfrente, cuando lo tienes tan cerca, entiendes todo, entiendes la lucha, Entiendes las formas distintas de manifestarse, que todas son correctas. Entiendes por qué unas bailan, otras cantan, otras rayan, otras se manifiestan como quieran. Porque toda forma de expresión, por el dolor que ellas sienten, es válida. Y eso lo entiendes hasta que estás ahí. Así lo entendí yo. Yo era de las que me cuestionaba el por qué. Pero cuando estás, ya lo sabes. No tienes ni siquiera que... Te sientes protegida, sientes una hermandad y una sororidad, como bien este, se habla de este término, que, que nunca hemos sentido. Te sientes más protegida que nunca en estas marchas. Es impresionante. Fuimos el 8 de marzo a la marcha. Había COVID con las medidas sanitarias correspondientes, pero yo quise transmitir por medio de mis redes sociales eh, este, eh, esta marcha. Dije, no quiero que nadie se la pierda. Empecé a transmitir, éramos 2,000 personas en en donde yo quedé de verme con ellas. Empezamos a transmitir y hubo pues, momentos de represión durísimas, durísimo, 
eh, en donde pues se cometieron pues, distintos actos en contra de las mujeres, mucha represión policial. Y pues todo se vio en mi video, ¿no? O sea, de ser un en vivo de 3.000 personas acabó siendo un en vivo de 50.000 personas que estaba en todos los noticieros y que estaba, pues que todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando. Yo ni traía mi teléfono ya en las manos. O sea, ya, ya era... Estuvo muy fuerte, la verdad. Pero muy, que muy causó fuerte. gran conciencia en la mucha gente. Causó gran conciencia. Por un lado, eh, está esto, ¿no? Causó conciencia, eh, hubo credibilidad, creyeron en lo que yo decía porque lo vieron. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, levantar la voz, pues no es cómodo. No es cómodo para ellos. El que alguien hable sin miedo a perder, el que alguien hable sin miedo a, a nada, ¿no? A quedar bien con un superior, a quedar bien con, con alguien, este, o, 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 o muchas veces pasa esto, ¿no? Es, es que ya no voy a tener nada. Pues no tendré nada, pero esto vivimos las mujeres hoy y esto es lo que estamos pasando. Y, y pues así fue, alcé la voz. Todavía al día siguiente hubo una sesión solemne por la mujer en el Congreso y yo me acuerdo y todavía sentía los ojos así del gas lacrimógeno y estaba este, lastimadísima y todo mi equipo estaba lastimadísimo y muchísimas mujeres, ya había bebés y fue, fue terrible. Todavía me acuerdo el día siguiente que, que empezaron a hacer pues, sus sermones y dije, no me puedo quedar callada, no, no, yo no puedo quedarme callada de lo que estamos viviendo porque qué padre venir a poner tu cara y decir, ay, la mujer y vamos a respetar sus derechos y, ¿no? y, y todos haciendo un circo y haciendo lo que suelen hacer, culparse ¿no? unos a otros, unos a otros y alcé la voz y eso incomodó todavía más. De ahí vinieron pues una serie de amenazas, de intimidaciones, de violencia política de género por parte de pues, todos y todas las que están ahí dentro que, que les incomoda. Es la realidad, incomoda a una persona que es leal a sus convicciones eh, y, que, y que no se va a torcer por absolutamente nada, es incómoda. Que una persona que, que tiene congruencia y que no importa, que no importa qué vaya a pasar, pero hoy soy congruente y esto es mi vida y esto es mi lucha y, y, y no hay manera de que, de que yo no alce la voz. Aparte, yo ayudo a víctimas todos los días a que alcen la voz. Yo las llevo de la mano. Les digo que denuncien yo no puedo quedarme callada. Me toca a mí alzar la voz. Entonces, dejas el miedo de lado y dices las cosas como son. Porque también somos un ejemplo y tenemos un liderazgo y, y hay, que, hay, que hacer, hay que ser congruentes. Y con, y con congruencia una persona tiene mucha paz. ¿Cómo te sientes ahora? Pues, muy satisfecha con mi trabajo, muy orgullosa de lo que he hecho muy agradecida con las personas que ven lo que hacemos, que las personas, con las personas que creen en lo que hacemos. Y, y eso me da, pues me da un sentimiento de que ha servido todo. Todo el esfuerzo. Absolutamente todo. Creo que eso se llama plenitud, Alessandra. Y estás ahorita teniéndola. Así es. Muchísimas gracias por gracias esta historia tan hermosa, que inspira y que a lo mejor va a alentar a muchísimas mujeres que nos están viendo, y a concientizar a los hombres de la equidad que tenemos que tener con ustedes. A ustedes nos debemos porque ustedes nos trajeron al mundo. Que nunca se nos olvide. Para acabar esta entrevista, como ya es un, una, una práctica que sale muy, muy de mi corazón, a lo mejor no tan padre, te voy a hacer tu canción. ¡Qué emoción! <risa> Mi querido panda, vamos a ver qué nos depara el panda. El con esta, panda. Sí, el, el famoso panda con esta ¿Te inspiré historia. o no? Claro. Ah, vamos a ver. Claro, claro. Este, vamos a hacer un... Me quito esto, ¿verdad? Porque sí, te lo puedes quitar, no pasa nada. Distancia. Está con madre porque siempre entra con el mismo... Oye, ¿me lo quitaré o no me lo quitaré? Pues, <risa> pues ya, aquí... <risa> sí, claro, definitivo. A ver, ¿cómo empezamos? Tranquilo, en, en medio, así... Es que no, fíjate, es... potente, ¿no? Potente. No, 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 no. La metiche, la metiche. Potente. Lo que ella genera es potencia.
Esta es la historia de una mujer que nació con una estrellota. No sabía hacia dónde iba a parar. La vida te fue llevando a aprender de tus papás, a entender que eras diferente. Muchas historias viviste que a veces no entendías, pero se iba forjando tu historia. Cuestionándote todo, ¿por qué eran así contigo? ¿Por qué tenías que hacer algo que no estabas tú de acuerdo? Así empezó a aclararse tu vida, Alessandra. Entendiste que los derechos tenían que cambiar. Viviste situaciones incómodas para ti, para las demás también lo eran. Pero ¿qué sucedía? Callaban y a ti eso te alteraba. No sabías por qué, pero empezaba a nacer en ti una conciencia de cambio para poder hacer que tu mundo rotara para lo que para ti estaba bien situaciones pasaron en tu vida tu mejor amiga partió ¿Y qué sucedió? Que empezarás a vivir cada momento, cada segundo, olvidándote de qué pasó. Simplemente el ahora empezó, tu vida trascendió, un golpe tras otro te pasó. Alessandra, todo lo que tú habías hecho, todo lo que habías trabajado, te decían mejor cállate, porque me he hecho de callar, mejor voy a gritar, voy a irme a encontrar, y te fuiste al a Los Ángeles a entender un destrozo de tu alma pero para comprender que tu amor estaba en ti no en otros cabrones que tenías que entender que para ser feliz te habías de querer regresaste con todo a vender lo que estaba enfrente con tu hermana y tu vida empezó a cambiar y ya era diferente. Un día pensaste que llegó la gran oportunidad. A presidencia te ibas tú a apostar. ¿Qué pasó? Que de un imbécil recibiste una propuesta, no por tú. Capacidad, sino lo que querían de ti sacar. A la fregada todo eso corriste y gritaste más fuerte fue el colmo. ¿Por qué a ti no? Porque tú valías por ti, por lo que eras y no lo que alguien quisiera. Todo lo demás fue ascenso comprensión. Hasta que vinieron esos niños que aún te dieron más razón. Y ahora, Alessandra, estás totalmente plena, haciendo y gritando, proponiendo y a su vez cambiando para la mujer. Y esto continuará.
Muchísimas gracias, Alessandra, por esta hermosa historia. Muchas, muchas gracias. Si antes te admiraba... Ahora te admiramos más. Soñar, creer y crear. Nunca hay que parar. Gracias. gracias.